Bonjour et bienvenue au quatrième podcast Fellowchos de 2021 où nous présenterons les faits saillants du numéro d'avril de l'International Journal of Gynecological Cancer. Je suis Alex Moutombo des cliniques universitaires de Kinshasa en République démocratique du Congo. Paola Romeo et ses collègues présentent une vidéo décrivant deux cas de carcinome épithélial sérieux de l'ovaire. Le premier cas était une patiente de 51 ans avec des antécédents familiaux de cancer du sein, référée pour douleur pelvienne avec une tumeur solide multiloculaire de 5 cm à l'échographie transvaginale. Le score IOTA ADNEX a montré un risque accru de malignité avec le risque relatif le plus élevé pour le cancer de l'ovaire de stade 2 à 4. La biopsie extemporanée père opératoire de la masse ovarienne droite était positive pour un carcinome ovarien sérieux de haut grade. Le deuxième cas était un patient de 20 ans sans antécédent familial de cancer qui a eu une échographie transvaginale montrant des tumeurs solides multiloculaires bilatérales à faible contenu kystique avec de multiples projections papillaires. Le score IOTA ADNEX a montré un risque accru de malignité avec le risque relatif le plus élevé pour le cancer de l'ovaire de stade 2 à 4. Après salpingo ovarectomie droite, biopsie péritonéale et lavage péritonéo, l'évaluation macroscopique de la masse droite a confirmé une tumeur solide avec du tissu exophytique. Le rapport histologique final a confirmé un carcinome ovarien sérieux de bas grade de stade 3C. Antonio Gonzalez Martin et ses collègues présentent l'essai ANITA. L'objectif de cet essai multicentrique randomisé de phase 3 est de déterminer si l'ajout d'atezolizumab à un traitement à base de carboplatine et à un entretien ultérieur avec le niraparib améliore la survie sans progression par rapport au placebo chez les patients atteints d'un cancer de l'ovaire récidivant sensible au sel de platine. La chimiothérapie peut être synergique en combinaison avec un anti-PDL1 grâce à sa capacité à augmenter l'immunogénicité tumorale. Le raisonnement pour combiner un anti-PDL1 avec des inhibiteurs de PARP est basé sur des observations précliniques qui ont montré une régulation positive de PDL1 suite à une exposition à des inhibiteurs de PARP ainsi que des preuves d'une augmentation de l'activité du stimulateur des gènes de l'interféron et des voies de l'interféron après l'administration de niraparib, amélioration de l'infiltration intratumorale des cellules immunitaires et dérégulation des cellules T positives pour le granzyme B. L'essai ANITA est le plus grand essai randomisé explorant le rôle de l'association d'anti-PD1 bar anti-PDL1 avec des inhibiteurs de PARP chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire récidivant pour lesquels les sels de platine pourraient être la meilleure option. L'étude a été lancée au quatrième trimestre de 2018 et devrait se terminer au deuxième trimestre de 2021. Des résultats matures pour la survie sans progression sont attendus d'ici 2023. Lida et ses collègues présente une revue complète sur les caractéristiques cliniques et moléculaires du carcinome de l'ovaire à cellules claires. Le carcinome ovarien à cellules claires est une entité biologique distincte avec une incidence plus élevée en Corée, au Japon et à Taïwan qu'en Amérique du Nord ou dans les États européens. L'endométriose est bien reconnue comme un précurseur direct du carcinome à cellules claires et les patientes sont souvent plus jeunes que ceux qui ont des sous-types séreux.
Les complications thromboemboliques sont plus fréquentes chez les femmes atteintes de carcinome ovarien à cellules claires et constituent un facteur indépendant de mauvais pronostics. Les altérations génétiques les plus fréquentes comprennent des mutations dans les voies arides 1A et PIK3CA avec des sous-groupes de carcinomes à cellules claires identifiés sur la base des signatures de mutations C-APOBEC et C-AG. Le profilage de l'expression génétique a identifié une régulation positive du facteur nucléaire 1-bêta des hépatocytes et des gènes liés au stress oxydatif. Les patients présentant une maladie à un stade précoce ont des résultats cliniques favorables et une chirurgie préservant la fertilité peut être envisagée dans certains cas de maladies de stade 1. Le pronostic est médiocre pour les maladies avancées ou récurrentes et les thérapies ciblées basées sur les caractéristiques moléculaires peuvent s'avérer utiles pour améliorer les résultats. Des essais évaluant le déficit en MMR et la réponse aux inhibiteurs des pointes de contrôle immunitaire le statut BRCA et la réponse des inhibiteurs de PARP sont souhaitables, mais en raison de la rareté de la maladie, une collaboration internationale sera nécessaire pour améliorer des essais cliniques à grande échelle afin de déterminer le traitement optimal. Anne-Sophie de Eric et ses collègues de l'Université de Leiden aux Pays-Bas présentent un aperçu des stratégies de traitement adjuvant actuelles dans le cancer de l'endomètre soulignant le développement et l'évaluation d'un profil de risque moléculaire intégré et discutant brièvement des développements en cours dans le traitement ciblé. Dans cette revue intéressante de ce sujet brûlant, les auteurs nous rappellent que jusqu'au développement de la classification moléculaire, le traitement adjuvant pour les patientes atteintes de cancer de l'endomètre était basé sur le risque en utilisant des facteurs de risque clinico-pathologiques. Récemment, les résultats de l'analyse moléculaire des échantillons du tissu de l'étude PORTEC-3 ont montré que même dans ces cancers de l'endomètre à haut risque, tous les quatre sous-groupes moléculaires sont retrouvés avec des différences pronostiques claires. Les patientes avec une expression mutationnelle de P53 et ceux sans profil moléculaire spécifique présentent un bénéfice significatif pour la chimio-radiothérapie, tandis que celles avec une mutation POL et celles avec des cancers de déficit de réparation des discordances ne semblent pas bénéficier d'une chimiothérapie supplémentaire. Enfin, en particulier, des études utilisant des inhibiteurs de pointe de contrôle immunitaire pour les patients atteints de cancer de l'endomètre avec déficit de réparation des discordances ont montré des taux de réponse élevés et des études récentes sur d'autres agents ciblés, y compris des inhibiteurs de PARP ciblant un déficit de recombinaison homologue et des anticorps ciblant la surexpression de R2 dans le groupe P53-ABN ont montré des résultats prometteurs. Les résultats des essais en cours comme les essais Rainbow sont susceptibles d'avoir un impact profond sur les directives de traitement dans les années à venir. Van Guyen et ses collègues ont cherché à évaluer l'incidence de la deuxième tumeur maligne primaire chez les patientes atteintes d'un carcinome ovarien à cellules claires. Le carcinome à cellules claires de l'ovaire est généralement diagnostiqué à un, gène, à un âge plus jeune. Le profil génétique est différent et il existe une association plus élevée avec le syndrome de Lynch par rapport aux autres histologies du cancer de l'ovaire. Il s'agit d'une étude rétrospective de deux centres universitaires d'enseignement supérieur canadien incluant 209 patientes diagnostiquées avec un carcinome ovarien pur à cellules claires. Au suivi médian de 88 mois, 
54 patientes ont développé une seconde tumeur maligne primaire, parmi lesquelles 6 ont développé deux secondes tumeurs malignes primaires. Deux patientes atteintes de tumeurs malignes primaires ont reçu un diagnostic de syndrome de Lynch. Le tabagisme et la radiothérapie ont été associés à un risque accru de deuxième tumeur maligne primaire sur l'analyse multivariée. Cependant, le développement d'une deuxième tumeur maligne n'a pas eu d'incidence sur la survie sans progression et la survie globale. Les auteurs ont conclu que les patientes atteintes d'un carcinome ovarien à cellules claires courent un risque accru de deuxième tumeur maligne primaire, le plus souvent non lié au syndrome de Lynch. Cela peut avoir des implications pour le counseling et la considération du dépistage d'une deuxième tumeur maligne primaire. La Sala et ses collègues ont rapporté les résultats sur l'impact de la technique d'anesthésie sur l'utilisation post-opératoire d'opioïdes dans une voie de récupération améliorée après la chirurgie ou ERAS en sigle. 1184 patientes subissant une chirurgie gynécologique ouverte et une anesthésie générale par inhalation anesthésie intraveineuse totale ou combinée ont été inclus rétrospectivement. Les patients qui ont reçu une anesthésie combinée ont eu des temps de chirurgie plus longs tandis que la complexité chirurgicale était plus élevée chez les patients qui ont subi une anesthésie intraveineuse totale. Les patients qui ont subi une anesthésie intraveineuse totale ont consommé moins d'opioïdes post-opératoires que ceux traités avec une technique d'inhalation ou une anesthésie combinée. Par conséquent, les auteurs ont conclu que la technique d'anesthésie intraveineuse totale est associée à une diminution de la consommation post-opératoire d'opioïdes après une chirurgie gynécologique ouverte chez les patientes sur une voie ERAS. Rodriguez et ses collègues ont mené une étude auprès de 1385 patientes pour comparer la survie sans maladie des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus à un stade précoce qui ont subi une hystérectomie radicale et une lymphadénectomie pelvienne soit par la paroscopie dans 697 cas, soit par la parotomie dans 688 cas. Ils ont constaté que le taux de récidive dans l'ensemble de la cohorte était de 7,1%. Parmi ces patientes, 63 ont subi une laparoscopie et 35 ont subi une laparotomie. Le délai médian de récidive était similaire entre les deux groupes, avec une médiane de 24 mois dans le groupe laparoscopie versus 21,9 mois dans le groupe laparotomie. L'incidence cumulée des décès, quelle que soit la cause, à 4 ans du diagnostic était de 4,4% pour la laparoscopie versus 2% pour la laparotomie. En conclusion, cette étude rétrospective multicentrique a montré que l'approche laparoscopique du cancer du col de l'utérus à un stade précoce était associée à un risque plus élevé de récidive et également à un risque de décès plus élevé après ajustement pour le traitement adjuvant. Sangida et ses collègues présentent les résultats à long terme de la qualité de vie de l'essai LAS qui comparait les femmes randomisées à l'hystérectomie laparoscopique par rapport à l'hystérectomie abdominale pour le cancer de l'endomètre à un stade précoce. L'objectif principal de cette étude était de comparer les résultats de la qualité de vie rapportée avec les normes de population de base et d'évaluer si les résultats de la qualité de vie différaient entre les femmes traitées par l'hystérectomie abdominale et par la paroscopie afin d'identifier les problèmes de survie non résolus. 259 femmes ont fourni des données de suivi à long terme pour une durée médiane de, 5 ans, de 9 ans. Les auteurs ont identifié une augmentation de l'anxiété et de la dépression chez les survivantes du cancer de l'endomètre par rapport au nombre de populations appariées selon l'âge. Chez les femmes de plus de 75 ans, le survivant du cancer de l'endomètre était plus susceptible de signaler une déficience 
de la mobilité et des activités habituelles qui, selon les auteurs, pourraient être liées à la prévalence de l'obésité dans la population étudiée au moment de la chirurgie et tout au long de la période de survie. Le bien-être physique et fonctionnel était meilleur chez les femmes traitées par hystérectomie laparoscopique totale par rapport à l'hystérectomie abdominale totale. Maximilian Lonner et ses collègues, au nom du réseau européen des jeunes oncologues gynécologues ou ENIGO en sigle, présentent un rapport sur la formation en sous-spécialité en Europe. Des représentants nationaux d'ENIGO des 33 pays ont participé à une enquête afin d'évaluer les progrès de l'infrastructure des systèmes de formation en Europe au cours de la dernière décennie. Une bourse nationale est offerte dans 22 pays avec une durée médiane de 2,5 ans. Un doctorat est inclus dans le programme de bourse dans deux pays, tandis que 11 pays n'ont pas de composantes de recherche formelle dans la formation. Dans la plupart des pays, les boursiers demandent une formation supplémentaire en chirurgie laparoscopique avancée. Dans 24 pays, un journal de bord pour documenter les progrès de la formation obligatoire. Dans plus de 40% des pays, les évaluations objectives sont reconnues. En résumé, 39% des pays ont signalé un système de formation peu structuré, 33% un système de formation modérément structuré et 27% un système de formation bien structuré. Les pays dotés d'un système de formation bien structuré comprenaient la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Pologne, la Suède, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Gloria Salvo et ses collègues présentent l'étude rétrospective Nature. Pour explorer le rôle de l'hystérectomie radicale et de la lymphadénectomie pelvienne complète chez les patients atteints d'un carcinome cervical neuroendocrinien de haut grade au stade précoce, qui sont hautement susceptibles de recevoir un traitement adjuvant post-opératoire, les auteurs ont déterminé le taux d'invasion paramétriale et le taux d'invasion paramétriale sans autre indication de traitement adjuvant chez ces patientes. 100 patientes répondaient aux critères d'inclusion. L'atteinte paramétrale était présente chez 10% des patientes et n'a jamais été le seul facteur à haut risque. 94 patientes ont subi une évaluation ganglionnaire et 19 avaient des ganglions positifs. 10 patientes ont subi à la fois une biopsie des ganglions sentinelles et une lymphadénectomie pelvienne et aucune n'a présenté de faux négatifs. Sur les 100 patientes, 95 se sont vues recommander un traitement adjuvant et 89 l'ont reçu. La radiothérapie pelvienne adjuvante a réduit la probabilité de récidive locale de 62%. Les auteurs émettent l'hypothèse que, comme la plupart des patients reçoivent un traitement adjuvant, une simple hystérectomie et une cartographie du ganglion sentinelle peuvent être adéquates lorsqu'elles sont suivies d'une radiothérapie adjuvante avec cisplatine et étoposide concomitantes suivies d'une chimiothérapie supplémentaire. Nous voici arrivés à la fin de ce podcast du mois d'avril. Merci de nous avoir écoutés. Le rendez-vous est pris au mois de mai pour une nouvelle édition.